0: 海外サートアップラジオ、今日もやっていきましょう。20代 IT 系サラリーマンの大二郎が世界中のサートアップ企業を紹介しています。今日はアーティストの DX を支援する m ッ p ホールディングスについて紹介しようと思います。えー、日本の会社ですね。はい。えっと、まあ、ちょっと最近日本の企業、ノーもだったかな続いてるんですけども、えー、紹介していけたなと。で、この m ッ p Holdings っていうのが、えー、まあ、コンテンツ事業を、まあ、イベンえっと、アーティストのそのコンテンツ事業を、あの、まあ、DX やるっていうことで、まあ、何をしているかというとですね、ファンクラブとかファンサイト、まあ、アーティストの公式アプリなどを、まあ、運営していまして、で、アーティストのそのグッズ販売するじゃないですか。それの EC 事業とか、あとはライブコンサートのチケットを、オンラインで提供する電子チケット事業も展開していて、特にこの電子チケット事業はですね、2007年ぐらいから始められたらしいんですけど、すごい盛況らしいですね。で、全体ではですね、えー、まあ、EC とか、まあ、電子チケットとか、まあ、あのコンテンツ事業とかいろいろあるんですけど、全体で言うと、コンテンツ事業が売上の8割前後を占めてるらしいですね。はいまあ、ちょっと電子チケット事業が伸びてるとは言いつつも、まあ、最近ではコンテンツ,がコンテンツの方がこうグイグイと来てるみたいですね。で、ファンサイト事業の収入権がファンクラブ会員、まあ、個人の方から月額課金が入ってきまして、まあ、月400円とか600円ぐらいの月額の,そのファンクラブのコンテンツがまあ、閲覧できて、まあ、そこでですね、コンテンツを、あの、M-Up ホールディングスがこう配信してくれるとか、あとはコンサートのチケットが先行予約できるみたいですね。で、まあ、この先行予約っていうのが結構、その、まあ、ビジネスモデル的に良いというと、良いというか、こう、収益源になりやすいというところで、あの、僕、実際、あの、アーティストのコンサートとか、実は行ったことなくてですね、あの、弟とかは、えっと、なんか、ウーバーワールドとか、そういう、あの、アーティスト、えー、バンドというか、あの、ライブよく行くらしいんですけど、やっぱこう、ね、ライブのコンサートチケットってなかなか取れないらしいじゃないですか。で、あの、僕、まあシ、システム屋とか IT 系の企業を務めてるので、あの、まあ、そういったものを見るとですね、どうしてもですね、非常にアクセス殺到するんだろうなと。あの、まあ、開始、えー、その、先行コンサートのチケット先行予約開始のその1秒経った後にもう何万というアクセスがそのウェブサイトにアクセスしてサーバーが落ちたりとかアクセスできませんとかなったりして非常に負荷が高いんだろうなとか考えながらあのそういうチケットのコンサートの先行予約、えー、まあ、見てるというか、大変だろうなって作る、システムを作る側、えー、大変だろうなと思って見てるんですけども、あの、そうですね。やっぱりその先行予約っていうのは、なかなか取れにくいじゃないですか。その、な何回もアクセスして、あの繋がらないって、こう、中も中もリロードするじゃないですか。あれ、めちゃめちゃ、あの、システム側からするとやめてほしいんですけど、あの、まあ、それでも、チケットが取れないと。えー、で、まあ、普通のその、なんて言うんでしょう、予約開始もそうですし、先行予約開始もそうなんだと思うんですけど、まあ今は結構抽選になってますよね。あの、アクセスしても、その瞬間にチケットが買えるわけじゃなくて、一旦応募受け付けて、その後に運営側で、えー、抽選して、また後日連絡しますよという、まあこの方が本当に健全的ですよね。うん。で、まあその、収益源の話に戻ると、やっぱその先行予約っていうところ、通常予約とは早く予約しててチケットが入手できますよっていう、まあ、そこにやっぱりそのプラスアルファで、えー、まあみんなお金を投資するわけですよねまあここが非常にうまいなというところですよねあの、まあ、飛行機なんかもそうですけどまあ飛行機ってやっぱりあの席があるじゃないですか例えばですけど適当に言いますけど100席あったとして、まあ、やっぱりその100席全部をあの埋めて飛ばした方が、えー、利益まあ、その効率いいじゃないですか空席があるとやっぱその空席分だけ、えー、まあ儲けが減りますよねだから早めに予約してくれた人は、えーまあ、飛行機の場合は安く、えー、予約できますよ後になって予約した人は、まあ、ちょっとこう席取るのに、ね、大変なんでじ、えー、お金かかりますよみたいな、まあ、そういったこう早く予約できるで遅く予約するとか、まあ、そういったこう早い遅いってのあのーまあ、料金体系の違いっていうのは非常によく使われる先方というかあの手法だなと思いながらえーこの M-Up Holdings 記事を見てたんですけどえまあそもそもえっと m ッ p Holdings のまあこれまでのこうまあ振り返りじゃないですけどまあ歴史的なところを見ていくとあのまあ今こうやってファンクラブとか AC 事業とかチケットオンライン化したりしていますけどあのまあともと元々は何て言うんでしょうねあの、まあ音楽配信する、その、まあ、事務所みたいな感じで動いていたみたいで、2004年頃に MAP を設立して、当時は、あの、携帯電話の着信音サービス、着信音再生サービスの着歌などの配信を、ま、主力事業にもしていたみたいですね。着歌僕何にしてたか忘れたんですけど、えー、着歌みんな使ってましたよね。今はもう iPhone になって、標準の、えー、電話の音声しか、えー聞かなくなりましたけど、昔はすごく着歌流行りましたよね。で、まあ、その着歌っていう授業をやっていきながら、えー、2007年頃にですね、まあ、このチケットをオンライン化するっていうまあ新しい作,作戦というか、ビジネスに方向転換していって、まあ、その今ではないですねコ、コンサートのチケットの先行予約はまあファンクラブにとってのまあキラーコンテンツになっていて、えー、まあ、抽選しても買えないっていう方が多い中で、まあ、これを主力事業にしていったと。で、この MAP p のサービスの利用、サービスを利用しているアーティストって非常に、えー、今、まあ、人気のアーティストが多くて、アイミョンとか、オフィシャルヒゲダンディズムさんとか、トゥワイスとか、えー、まあ、そういった方たちが使っているみたいですね。はい。昔はあの、エヴァンゲリオンの、えー、なんか、その、ストア、ストアというかこう、まあ、ポップアップストアじゃないですけど、まあそういったこうコンテンツ事業の配信も、えー、やっていたみたいですね。で、今となっては、まあさっき言った、えー、アーティストたちの様々な、えー、世代の広い、えー、有名なアーティストが、えー、利用しているということで、えーまあ、今後もそ,の、まあ、そういった有名アーティストが使っているということで、その有名アーティストが使っているっていう、まあ、ネームバリューですね。から成長が見込めるだろううとということで今後のポイントとしてはライブとかコンサートが本格的に開催される場合そのまあ参加そのチケットを先行予約するとかしないとかの,そのまあファンクラブの中のコンテンツをこうまあ利用していく中で、まあ脱落したというか、まあ、離脱した方たちですね。そうそう、いわゆるライトユーザーの方たちの、えー、再加入をどうやって促すかっていうところと、えーまあ、新規アーティストの獲得ですね。あの新規アーティストの獲得っていうのは、まあ、使ってくれるアイミオンさんとか、まあ、そういったアーティストたちをどうやって MAP にまあ寄せていくかというか、まあ、使ってもらうかっていうところですね。はい。で、まあ、今後の成長、まあ、戦略というか、まあ、新規事業的なところで言うと、えー、ファンクラブに特化したポータルメディアのファンプラっていうやつとファンプラキットっていうのを、まあ、もうすでにローンチしてるんですかね。はい、でファンプラキットっていうのが、あのーまあ、ファンプラは普通に、あのーまあ、なんていう会員サイトですねで。ファンプラキットが、えーまあ、自分が、そのアーティストがですよ。アーティストの方が抱えるファンに、まあ、ファンクラブサービスをまあ、提供したい、まあ、クラウドサービスですね。で、これ、まあ、従来のサービスではですね、採、ま、算、あ、が取れなかった、えーまあ、まだそんなに売れてないというか、あの規模の小さいアーティストさんでも、えー、まとめてこう、まとめてっていうかその、そういった方たちでもこう利用しやすいフォ、えー、プラットフォームになっているので、まあ、なんて言うんでしょう、これから売れそうな方ちをもう、ごっそりこう、ネームアップが、えーまあ、取り込んでいくという、まあ、作戦を検討しているみたいですね。でまあ、あとは、まあ、電子チケット事業ですね、まあ、これは、えー、と2007年頃からすごく成長の、まあ、一つ軸になってきたところですけど、あのまあ、野球とかそういったスポーツの、えーまあ、リーグの,その電子チケットとかにも、えーまあ、ど,んど,んどんどん入っていくんじゃないだろうかってところが言われてますね。えー、まああとは、さっき言ったような野球の球団とか B リーグでのチームアプリ、カードアプリなどのソリューションも提供していくみたいですね。はい。ということで、えー、まあ、あとは、あのー、まあ、これは時代背景的なところですけど、えー、チケットの不正転売、えー、禁止法の、まあ、施行があったりとか、え、コロナ対策、コロナの感染対策で、えー、DX 化を推進していったりとか、まあ、外部環境は非常に良くてですね、え、M、M アップの追い風になっているということで、チケットの電子化、まあ、これは、あの、まあ、利用しない手はないというところで、まあ、すます普及していくだろうというのが、まあ、予想されているということですね。はい。というところで、えー、まあ、電子化というと、あのー、まあ、特にコンテンツの電子化っていうと、あの、僕がパッと燃えついたのが、あの、最近あの,アーティストの、アーティストアーティストまあ、アイドルなパフュームさんいるじゃないですか。あ e r f u m さんたちが、自分たちの、あの、動画というか、ダンスする動画だったかな。あれを、あのー、NFT 化、ノンファンジブルトークンですね。大体不可能なデジタルアート作品として、え、販売したっていうのが、あのー、まあ、話題になりましたね。はい。えっと、まあ、ちょっと調べたんですけど、コパフィウムのサイトですかね。ネットフリックで配信中の、パフィウムイマジナリーミュージアムタイムワープで使用されたデータをもとに制作される、パフィウム初の NFT アート作品、イマジナリーミュージアムタイムワープが6月11日から販売することが決定しましたと。で、まあ、これに入ってるのは、えー、動画じゃなかったですね。すいません。Perfume、はい、のメンバー3人の象徴的なポーズを 3D データ化し、えーまあ、作品化しているとっていうことで、えっと、まあ、この後は、うまあ、技術の話ですね。ブロックチェーンのこういう仕組みを使ってますよっていう話ですね。はい。まあ、これはもうすでにもう販売終了してると思うんですけど、まあ、デジタルアートが、えー、売られているということで、まあ、アーティスト作品の、えー、デジタル化ですね。うん。まあ、こういったところ、まあ、この Perfume のそのオリジナルそのポーズの、えー、なんていうんでしょう。まあ、どうやって販売してるかわかんないですけど、まあ、僕が、あの、まあ、べ、自分で勉強した NFT というと、まあ、種類もありますけど、どういう NFT にするかにもよりますけど、あの、まあ、10個作品があって、まあ、その10個を誰が持っているかっていう場合と、そのオリジナルの1を誰が持っているかっていう場合とか、あの、そういった場合もあったりするので、まあ、そのオリジナル1が、まあ、今後、えー、時を経ていくと、まあ、価値が上がっていくのか、上がっていかないのかとか、今誰が持っているのかとか、まあ、そういったものが、ブロックチェーン上でわかるという世界になってきていますね。はい。ということでですね、今日はあのアーティストの DX 進出、MUP Holdings というまあ会社について紹介してみました。そうですね、えー、MUP Holdings はまあいろんなグループ会社があるみたいで、VR 事業とか、パレルもやってるんですかね。はい。あ、なるほど。電子チケットはまた対 z ップティックスプラスっていうんですかね。うん。まあ別の会社でその電子チケット事業やったりとか、ファンクラブ事業もファンプラスっていう株式会社ファンプラスでいう会社でやっていたりとか、やっぱグループ会社なので、各子会社でそれぞれの事業をやっているみたいですね。はい。ということでですね、えー、今日のエピソードが今役に立ったらいいなと思ったらぜひフォローをよろしくお願いします。そしてキャリアアドバイザーもやっておりますので転職のご相談もお待ちしております。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。